0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях президент Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета Виталий Недельский. Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, ассоциация промышленного интернета, она создана совершенно недавно. Можете вкратце рассказать о целях, задачах этой ассоциации?
1: Конечно. Ну, само понятие промышленного интернета относительно молодое. В мире, там, наверное, меньше десяти лет. А в таком активном приложении это последние лет пять. И э, речь идет о том, что многие игроки рыночные начинают э, участвовать э, в разработке технологий промышленного интернета, а многие потребители, предприятия смотрят, э, э, как им это использовать, эти технологии. Поэтому возникает потребность в какой-то координации, в определении общих вещей, которые выгодно и удобно делать вместе. Так и рождаются любые профессиональные ассоциации. Как и родилась наша, значит, и сейчас она находится в стадии становления. Понятно. А что же такое интернет вещей, какие задачи он
0: решает, и зачем это нужно, ну, собственно, потребителям? Кто потребитель этого интернета вещей, и зачем угу. это ему
1: нужно? Ну, сам интернет вещей ⁇ это вещи в интернете. Да? У нас 2014 год был в этом плане переломным на Земле, когда вещей в интернете стало больше, чем людей. А уже сегодня их почти в два раза больше, чем людей в интернете. То есть э, устройства прибавляются по экспоненте. И это не только наши телефоны, это автомобили, станки, электростанции, любое оборудование, датчики, сенсоры и прочее, прочее. Фактически у нас сейчас эпохальный период, когда цифровой мир начал соединяться с миром физическим. И когда любое устройство имеет чип, Через этот чип соединен с другими устройствами или с, с облачным софтом, это кардинально другая ситуация, чем когда э, его нету.
0: Угу. Понятно. А ну, если вот. Для простоты, чтобы понимание, вот жили до определенного момента, чем-то занимались, были телематические системы, решения МТМ, 2 m есть автоматизация производства, ERP-системы, угу. есть различные решения, которые, которые существуют на рынке. Вдруг раз появился интернет вещей, и надо сказать, что игроки рынка ситуация изменилась, раньше было то, а сейчас мы дадим... В чем Совершенно скачок, новое, качество, да? Да, новое качество, вот платите вот за это
1: деньги. Да. Ну, я бы это сравнил с тем, что телефон тоже существует довольно давно. перед телефоном был телеграф, передавал сигнал, да. А до телеграфа была, например, голубинная почта или значит, флажками через все эти станции передавали сигнал. Тоже азбукой Морзы, да, например. Да. Значит, когда у нас начал развиваться интернет, последние 20 лет активно, то кардинально изменилась, во-первых, скорость передачи сигнала. Это стали доли секунды. А а второе – это плотность сигнала, объем информации, который может передаваться. И, конечно, количество имеет значение. Когда мы можем, находясь на разных континентах или далеко друг от друга, процессы выполнять одновременно, производственные, например, или расчеты вместе вести, или видеосообщения делать, Это другая реальность, она позволяет нам общаться, как мы с вами общаемся. Не с задержкой отправить там письмо, например, или там связываясь. То есть можно вовлекать теперь в совместную деятельность и людей, и механизмы одновременно. Это характерно и для транспорта, и для промышленности, для энергетики, для всего, банковская система. В этом смысле мир становится глобальным.
0: А если перейти на такой концептуальный уровень, что такое экосистема интернет вещей? Вот Есть такие блоки, поделить на на блоки программное обеспечение, платформы, другие Ну, составляющие.
1: Да, здесь здесь можно такую пирамиду выстроить, из из каких кирпичей состоит любое решение. Действительно, это, как правило, есть какая-то платформа. Ну, там, по аналогии с компьютером, это а, операционная система, да, или, например, по аналогии с телефоном, вначале проложили линии связи, yeah. должна быть платформа. Второе – это конкретные приложения, которые, значит, делают какую-то работу. Приложение и платформа – это софт, но он существует и работает благодаря тому, что есть какой-то хард, да, yeah. есть какие-то компьютеры, которые это yeah. все обрабатывают и так далее. Дальше, значит, эти приложения связаны, если мы говорим, в физическом мире, с да. какими-то устройствами управляющими. Да. Например, это счетчик, который измеряет тепло, стоит да. на трубе тепловой, да? да? И, например, это запорное оборудование, которое перекрывает воду, значит, да. или регулирует это тепло. Вот уже у нас с вами киберфизическая система, угу. и оператор удаленно может управлять этой ситуацией, да. либо специальный софт просто регулирует да. температуру и снижает потери. Да. То есть получается экосистема, то есть мы получаем датчики, потом идут сети. Датчики, э- управляющие устройства отдельно, да, значит сети. Э- сети, передающие данные, платформенные решения и приложения.
0: Приложения. И все это стоит на, на железе, на сложном э- аппаратном обеспечении.
1: И У нас с и же с вами с мощность компьютеров растет по закону МУРа. Да. Да? Почему еще, допустим, это не возникло 20 лет назад? Не было достаточной компьютерной мощности. Не было памяти достаточной, чтобы да. все это обрабатывать. Сейчас это появляется, и появляется возможность сделать новые вещи. Которые раньше были
0: нереальны. Если, можно ли это назвать таким суперкомпьютером, который управляет всем и вся, типа Супер... скайнета, Нет, скайнета?
1: суперкомпьютером сегодня нельзя назвать, потому что это разрозненные элементы. Они просто связаны между собой через интернет, как через общую сеть. Да? А сеть передает данные, mm-hmm. она не мыслит в этом смысле. А каждая система по отдельности решает свои узкие задачи. Ну, конечно, это разрастается. То есть это крупные проекты, но еще до полного объединения весьма далеко. Да, они просто
0: ну, разбиты на какие-то свои части. А можно на на примере отдельных отраслей показать, как э, бизнес-модель, как как, э, промышленный интернет на уровне бизнес-модели может работать в фотосе промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике. Условно, есть клиент в энергетике, он получает такой-то продукт, такое-то качество, и на на входе это, на выходе э, такие-то, мы скажем так, коэффициенты KPI которые он может увидеть.
1: Ну, Давайте в разных отраслей коснемся. Наиболее э, известная это промышленность. Есть понятие цифровой фабрики. То есть у нас э, оцифровка заводов происходила поэтапно. Вначале это были станки с ЧПУ. Он веселее и быстрее обрабатывал продукт, но потом рабочий все равно должен был его вынуть, куда-то перенести. Дальше автоматизация проходила участков. Группа станков, они могут быть объединены роботом, либо каким-то конвейером. Следующая фаза – это цех, то есть целиком на входе, значит, заготовка, на выходе продукт. И вот то, что сейчас называется «индустрия 4.0», это фактически цифровая вся цепочка поставок. То есть в, 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 одном, в, одном, в одной среде управляется значит, от инжиниринга, от проектирования продукта. Да, угу. Его производство со всей цепочкой поставщиков, они должны быть в этой сети по единым стандартам работать. Значит, продажа продукции. Вы машину, когда заказываете, заказ разместили, и с определенной комплектацией она пошла на заводе формироваться uh-huh. для вас. Да? Значит, сервисное обслуживание последующее. То же самое. Дилер знает все про эту машину от начала да, до конца. Uh-huh. Вот, вплоть до утилизации. То есть, сегодня весь жизненный цикл находится в цифре, Ну, где это есть, да. конечно. Сети электрические, да. да? То же самое, значит, раньше это были отдельные сети, электростанции вырабатывает, и те лампочки, которые проводами, значит, соединены напрямую горят. Да. Значит, если множество сетей объединены в, в одну, и потребители имеют возможность гибко, значит, ну, условно говоря, днем от одной электростанции он запитывается, или он вообще не знает от какой электростанции, к нему ток идет и идет, да, uh-huh. а оператор сети гибко смотрит, как управлять этим энергопотоком, значит как давать электроэнергию так, чтобы это было дешевле, а потребитель управляет потреблением все это объединено в так называемые умные сети, Smart Grid. Да? Yeah. причем дальше дом сам может вырабатывать yeah. электроэнергию с солнечными батареями значит, днем отдавать в сеть yeah. А днем забирать, если ему не хватает. Да. Можно, можно я да.
0: прерву хотел, хотел уточнить, правильно ли я понял, если взять производство. Да? Раньше было производство, автоматизация производства внутри, только внутри отдельных блоков. То есть было да. производство, которое да. было внутри себя, оно было автоматизировано да, да. На, на каком-то уровне. Элементы. Да? Элементы были автоматизированы угу. и постоянно растет автоматизация внутри производства. Угу. Отдельно существовала электронная коммерция, существует электронная коммерция, которая отдельно автоматизирует отдельный блок. Отдельный блок связан с поставщиком, поставкой комплектующей, третий блок, есть четвертый блок это сервисное обслуживание, mm-hmm. да? а, есть еще проектирование, пятый блок, а теперь когда мы говорим интернет вещей, все эти блоки, пять блоков связываются в единое целое.
1: И дают очень важную вещь, это остается массовым производством, но при этом можно делать индивидуальный продукт, то есть На примере много... с машинами это хорошо видно. То есть мало того, что она становится более эффективно, более управляемой, она еще создает новые продукты. Она дает вам индивидуализацию. Индивидуализация. Вы получили вещь, сделанную исключительно для вас. Вы можете делать малыми партиями, например, да, или перенастраивать, но экономика при этом идет как массовый продукт. И другая скорость совсем. То есть может выход в
0: новые ниши. То есть это был массовый телефон, теперь можно под заказ автоматически человек может заказывать любую, любую, скажем так, конфигурацию продукта, он идет сразу же насквозь до, до разработчика, от разработчика обратно до потребителя. Человек
1: может заказывать, а может разработчик менять. Он вносит изменения, и эти изменения проходят очень быстро на, через инженеры на производство. Угу. Поэтому там каждый год могут выходить или каждый месяц новые модели, да. и это не надо заново разбирать это производство, если оно цифровое, то оно перенастраивается за счет изменения по. То есть получается эффективность, новая ну, э, быстрота, и быстрота и переналадки, гибкость, переналадки,
0: э, да. новые продукты и э, э, да, ну, собственно три ну, основных направления.
1: экономика, то есть производство да, становится дешевле в этом смысле, да. Дешево, более дешевле да. То есть, когда роботы там заменяют массово, например, людей, мы получаем всю эту гибкость и прочее, да, но еще мы на круг получаем экономию э, в деньгах.
0: Понятно. А вот ваша задача, или, скажем так, задача, скажем, ну, макроуровне задачи вашей ассоциации, а на микроуровне задача отдельных игроков, поставщиков отдельных решений, от программного обеспечения до сервисов угу. это вот эти блоки объединить или как бы создать продукты, сервисы для этих блоков?
1: Ну, мы, мы точно не будем заниматься регулированием рынка. Значит, это сами игроки делают. Да? Да. Мы можем а, находить а, общие поляны, да. по которым им выгодно объединять усилия. Да. Первой такой поляной является регуляторика. Например, очень много разных стандартов технических просто не учитывают вот этой новой технологической реальности. Uh-huh. То есть, если это счетчик, то этот счетчик должен быть там проводом прикреплен, да, он не может быть беспроводным, он не может быть соединен с программным обеспечением. А, например, он там должен давать показа- показания вашего счетчика домового там, раз в месяц. Вы uh-huh. должны снимать раз в месяц. Да? Да. Yeah. А счетчик современный, беспроводной, отдает данные каждую секунду. То есть вы можете, например, средние свои показатели брать или, например, реальные показатели. Реальные, как правило, меньше, потому что никто не хочет себе в убыток. И в этом смысле надо изменить технический стандарт, привести его в соответствие с новой реальностью и таких примеров уже масса видно в жкх, в транспорте там, в, в производстве где просто надо учитывать появление новых технологий то есть мы, то есть вы, мы это собираем да. Да? значит обсуждаем в профессиональном сообществе и дальше инициативы изменения там, подзаконных актов, регламентов технических стандартов вносим. Да. Дальше они в установленном порядке будут либо приниматься, либо там корректироваться и так далее. Важно, что это кто-то делает. Да. Если не выстрелишь, точно не попадешь. Да.
0: То есть вы знаете потребности, нужды каждого, каждого отдельного блока игроков. Их совмещаете, вырабатываете общие стандарты, правила игры, э- какие-то скажем так, идеальные, идеальные продукты или, или требования к идеальному продукту, как должна быть устроена система работать.
1: Ну, сейчас я говорил про стандарты, про регулирование. Да. Вот. Что касается правил игры и так далее, наверное, действительно, какие-то игроки могут на базе ассоциации объединяясь, договариваться о каких-то общих правилах и выступать единым фронтом. Например, разработчики программного обеспечения и решений хардверных собственно, оборудования, производители оборудования, могут объединиться, сделать какую-то систему общую. А, например, поставщики решений по кибербезопасности туда добавят свое и так далее. Получается общий продукт. Может вполне быть, и часто бывает, что на базе ассоциаций легче договориться и сделать такие консорциумы проектов. Да. Конечно, мы это планируем делать. Есть несколько да, проектов да. уже в, в такой в проработке, в серьезной. Но мы не ставим задачи там, регулировать рынок, там, что-то кем-то управлять. Боже упаси. То есть народ должен заниматься сам. Там, где есть возможность объединиться, объединяемся. Да. Где нет, все занимаются да. сами. Вот интересную вещь вы затронули, это, скажем так, про, это про, правильно назвали, проектная группа или проектная консорциум? Проектное консорциум. Вот
0: данный проектный консорциум его задача как раз создать этот продукт для потребителей.
1: Какой-то да? продукт конкретный? Значит, это может быть платформенное решение, например, для ЖКХ или для энергетики, да, или вообще универсальное, потому что в России нет сегодня платформенных решений своих. Да. Может быть какие-то конкретные решения для конкретных отраслей, да, потому что Значит, они могут быть разработаны с нуля, либо взято хорошее какое-то импортное решение и локализовано. Часть импортная, дописана, переписана под наши реальности, с нашим железом и так далее. И здесь как раз, когда есть среда, где все друг друга видят, друг друга знают, могут быстро договариваться, веселее пойдет дело. Как в долине, так сказать, кремниевой. Значит, когда очень. есть, то дело идет быстрее. Вот мы пытаемся в этой конкретной технологической нише создать да. такую плотность. Вот. И, конечно, многие вопросы будут и от государства зависеть. Ну, техрегулирование точно совершенно. да. да. Значит, а вторая большая тема – это спрос со стороны государства, либо госкомпаний. Да. Потому что они могут в своих инвестиционных программах значит, ставить, все равно же деньги тратят, закупку старых технологий, да? а могут новых. Да. И здесь надо перескочить на другой порог, как электрон перескочить на другую орбиту. Да, да. Это надо знать, да? Да. И надо понимать, кто это будет делать. Да. Вот у меня как раз
0: продолжение, вопрос будет, скажем так, еще более уровень конкретизации, вот когда есть проектная группа, да? Чтобы правильно понимать, запуск проекта может быть с двух сторон, да, с точки зрения инициатора продавца, решения или, или сервиса, угу. или платформы, с точки зрения потребителя, да? Вот когда с точки зрения потребителя это выглядит так, что есть продавцы, есть производители, есть там, поставщики, это первый вопрос. Кому из этих трех категорий прежде всего нужно, и с какого конца начать, когда выстраивать всю систему интегрированную? Это первый вопрос. А второй вопрос, а с точки зрения продавца, опять же, там тоже решение сложное, как вы сказали, платформа, сервисы, датчики и так далее. Вот кто является интегратором этого проекта? И кому он из этих, скажем так, потребителей сначала придет? К заводу, к дистрибутору, к поставщику, чтобы
1: интегрировать все это в единое целое. Давайте с конца. Да. Чтобы интегрировать в единое целое, нужен интегратор. Поэтому, как правило, в жизни именно интегратор и является держателем контракта с заказчиком. Да?
0: И он держателем всей концепции, всего де- проекта.
1: Совершенно верно. Может быть, головной интегратор с группой, там таких тематических, да, или просто большой интегратор какой-то интегратор. И у него есть отдельные поставщики, отдельных решений, он их собирает вместе. Насчет того, кто проявляет инициативу, это проблема курицы и яйца. То есть, кто в первый, значит, тот и проявляет. Когда Москве нужно, например, умные парковки, Москва может объявить любой город конкурс, да, и смотреть, кто в него придет. Или в начале производителя этих решений могут приходить и говорить, смотрите, вот у вас обычные парковки, давайте сделаем умные парковки. Да? Вот сколько стоит, вот ваши деньги, которые вы будете зарабатывать. Uh-huh. Значит, объявляйте конкурс.
0: Это государство. А если вот частная компания... То ну, же самое, ну, абсолютно. Допустим, значит, ну, ну, примера, производитель каких-то, не знаю, там автомобилей, да? вот, или там, не знаю, там... Любое оборудование, да?
1: Любое производство сейчас, значит, стремится повышать свою эффективность, то есть снижать затраты и делать более гибкое, там, более, более масштабное производство. Поэтому они все равно модернизируются, закупают новое оборудование. да, Это все цифровое уже оборудование. То есть можно, можно прийти условно в кого-то
0: абстрактного производителя, в тех же автомобильных транспортах сказать, «Ребята, вот у вас есть производство, оно в какой-то степени автоматизировано, Мы можем сделать полный комплекс автоматизации вашего завода, ну, там, включая робототехнику, это отдельный вопрос. А дальше мы выстроим электронную дистрибуцию, чего mm-hmm. у вас нет пока, да, mm-hmm. вы продаете. Mm-hmm. Дальше мы выстроим электронные поставки, и все это у вас замкнется в единый цикл, включая разработку. Да? Да. то есть такой
1: продукт уже можно
0: предсказать. Конечно,
1: ну, он может быть сразу комплексным, да? а можно его строить по-модульно. Сегодня есть только то денег и сил, да, делают одну часть, например, отправление логистикой, да, складской, например, чем-то. Вторую часть потом сервиса делают и потихонечку добавляют, достраивают. Да. В какой-то момент встраиваются в более крупные цепочки. Например, когда Volkswagen строит автозавод в Калуге, он уже имеет все эти стандарты. Да? Он да. Его стро- сразу строит как часть глобальной цепочки. И он здесь старается найти поставщиков, их тоже обучить и встроить и тоже свою систему. Вот. А кто-то, значит, производитель, не знаю, горшков, да, так сказать, в каком-то далеком городе, значит, он, он не встроен никуда. Он может просто начать автоматизировать свою систему, чтобы горшки лучше делать. Значит, и смотреть в мире, пристроиться к какой-то большой цепочке, yeah. да, значит, либо просто продавать. А вот как раз вопрос,
0: который, который я затронул, робототехника, робот это часть рынка интернет-вещей или это... Конечно. Как, ну, то рынка? есть
1: робот сам по себе особо не используется. Он обязательно используется как часть какого-то процесса. Как система, часть да. То Вот он даже если дома, робот домашний, да, и то он, как правило, включен в интернет, в умный дом. получает новости, да, или управляет умным домом, или что-то делает. Вот. Только какая-то игрушка совсем уж, она сама по себе может двигаться. Вот детский луноход какой-то, да. да. Ну да. А в задачи
0: ассоциации вот, развития робототехники входит.
1: А, значит мы разделяем все-таки эти понятия, да? То есть мы говорим сейчас о промышленном интернете. Да. И он на отдельную отрасль проецируется либо да. группа технологий. Вот. В данном случае робототехника это отдельная группа технологий и значит, ну, она сама по себе можно сказать, что более развита даже, чем промышленный интернет. Так, ну, вот есть танки, да. Есть танки роботы вот. Да. Но они могут отдельно работать сами да. по себе, либо в составе цепочек. Вот да. пром-интернет занимается цепочками. Цепочками, да. да.
0: Электромобиль это часть интернета вещей?
1: Ну, если он включен в какой-то экосистему ну, в интернет, какой-то. экосистему общается с другими электромобилями и
0: так далее, да, то конечно. Безопасность, вопросы безопасности. Да. да. А вот по электромобилям нужна будет сформирована умная экосистема умного транспорта, умной
1: инфраструктуры. Сейчас об этом многие думают. И там, кто управляет этим, да, государственное министерство транспорта, это называется интеллектуальные транспортные системы. И производители. Но производители сегодня в мире уже объединены в три крупных альянса вокруг таких компаний, как Apple, Samsung и Google. И, значит, и они делают беспилотные автомобили с единым программным обеспечением, с единой там, мультимедиа-развлекательными комплексами, информационными системами и так далее. Вот. А Россия
0: должна входить в эти ассоциации? Или Россия тоже новый может быть а консорциум
1: создан? Это же вопрос не России, как государства, да. а конкретных производителей. Значит, Автомобили? Ходит, да, там, АвтоВАЗ соединен как-то с Рено, например, Ниссаном. Рено-Ниссан да. да? а Рено, Ниссан входит в какой-то большой альянс. Но АвтоВАЗ автоматически становится частью этого альянса. Вот. А может что-то свое пытаться сделать, изобрести, значит, может это и неплохо быть. Вот, допустим, беспилотную «Газель» делает, экспериментирует «ГАЗ», да, да. «КамАЗ» беспилотный грузовик делает. Значит, я вполне допускаю, что с, там, с небольшими ресурсами они могут сделать неплохое решение интересное. Да? Есть, например, «КамАЗ» сотрудничает, по-моему, с компанией «Когнитив Technologies. да, вот. Просто здесь вопрос скорости, объема ресурсов и и так далее.
0: Понятно. А вот если брать инфраструктуру, это какие-то масштабные инвестиции про изменение дорог, ну, начиная начиная с заправочных станций электромобиль заряжать, ну, и заканчивая полностью сенсорными, покрыта вся дорога сенсорами, которая знает, где автомобиль, как движется, управляет им.
1: Ну, смотрите, для электромобилей, конечно, станции нужны, без них он не поедет. А без сенсоров он поедет. Да. То есть он может позиционирование свое через спутники определять, да. но дороги сейчас оснащают э, какими-то сенсорами, системами предупреждения и прочее, да просто телекамеры. они же не сами по себе висят, они же передают куда-то сигнал, правильно, да. измеряя, вот это, это уже уже дорога становится умной, полицейских стало меньше на дорогах, а камер больше. Да. В этом плане мы уже, мы уже немножко там, да.
0: Психоэнергетически увидят камеру, уходит в другую сторону. Ну, просто
1: выходит. едут а, там 60 плюс 20, да, и все. Э-м, очень
0: интересно. А, ну, на самом деле, с точки зрения применения, может быть, чтобы вот, э, перейти к другому вопросу. Э- вот все, все это делается. Кто на этом зарабатывает деньги? Вот сделали там, умную дорогу, умный автомобиль, сделали умное производство. Кто на этом заработал? Вот прямо скажете, вот вы заработали,
1: сколько, сколько заработали? Государство, сколько на этом заработало. Начинать надо с вопроса, кто потерял. Да? кто, ну, потерял? Ну, кто заработал, зарабатывают. Конечно, если получается, да, да. то зарабатывают по нашей пирамиде снизу вверх. Зарабатывают производители железных устройств, значит, потому что они их кому-то да. продают. Зарабатывают софт, производители софта, потому что этот да. софт строен куда-то. Да. Да? Вот, зарабатывает интегратор, он имеет свою маржу. Да. Сказать, все понемножку по цепочке зарабатывают.
0: Который, на, а, на чьей сети это стоит. Но
1: вопрос, откуда берутся эти деньги, которые зарабатываются. Да. У них два источника. Первый источник это экономия. Да. Экономия. Например, мы начинаем экономить топливо-энергетические ресурсы в ЖКХ, да. да. И какую-то часть этой экономии по цепочке распределяется.
0: На, на новые, на, собственно,
1: сервисы, продукты интернета вещей. Конечно, да. Чтобы это все окупать. То есть да. мы поставили датчики, может, деньги за них заплатили, да. да. Значит, и мы дальше экономим. Второе, возникают новые рынки, новые услуги. Да, вот, очень интересно. Значит, либо люди платят за новые услуги, там mm-hmm. вы. Значит, бегаете, ловите покемонов, значит, вы загрузили приложение себе, хотя вот в России-то оно не загружается, да, -да -да. да? официально, по крайней мере. Значит, любые примеры, когда вы покупаете новые сервисы, вы вы платите деньги за это, да, а значит, в промышленности, ну, в каких-то крупных, люди то же самое, начинают покупать новые сервисы, чтобы повысить свою эффективность. То есть, насколько понимаю, вообще интересно, мультипликатор работает. С одной стороны, э, сэкономленные деньги, появились
0: экономные деньги, их надо на что-то потратить. Ну, их вот, можно потратить на новые продукты интернета вещей, а потом, оказывается, еще новый ры- рынок создается.
1: Ну, Это или, закручивается целая спираль. Или получается. вначале потратить, проинвестировать, да, а потом как-то больше зарабатывать, либо экономить. Да. Вот, э, очень наглядно для сельского хозяйства есть э, концепция точного земледелия, да, да. когда поля оснащаются системами метеостанций и датчиков. Вот. Дальше, значит, они собирают сигнал, передают его, это обрабатывается сложным программным обеспечением. И оно не просто выдает, например, сводку погоды, будет завтра дождь, не будет завтра дождя, а выдает точные рекомендации, что надо делать угу. в определенной последовательности, там, удобрения и так далее. То есть управлять процессом. Да. И урожайность повышается. Да. Вот этот плюс является вашим дополнительным доходом. Фактически он и оправдывает инвестиции в установление умной системы. А, а про... так-то можно и по старинке.
0: Ну, правильно правильно я понимаю цепочку. Вот, с точки зрения вот, если скажем так, представить будущее, после того, как успешно угу. реализовались ваши инициативы, э- Будущее такое, что, с одной стороны, раз экономия, значит, получается больше доходов в предприятий, больше капитализация, больше налогов получает государство. Это это одна составляющая потребителя. С точки зрения продавца возникают новые крупные компании, скажем так, российские Google, российские... Samsung, Apple, uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть, я имею в виду игроки, которые поставляют это решение, uh-huh. да, которые поставляют это решение, программные платформы, российские SAPы. Да? Uh-huh. А, то есть новый, новый бизнес уже в самом сегменте интернета вещей возникают новые бизнесы. А раз создаются новые рынки, еще создаются новые бизнесы в новых рынках компании Лидеров. Вот, то есть можно посмотреть на это таким образом, что создаются новые новые бизнесы, новые крупные игроки на рынке, благодаря развитию интернета вещей? Ну, в
1: целом, да. Просто наша забота, чтобы у нас выросли и российские производители. И либо могли которые успешно локализовывать существующие решения в мире, которые есть, либо разрабатывать свои, либо элементы свои разрабатывать и вставлять в общую систему. Что иногда бывает сложно сделать целиком всю экосистему. Там развернуть такую машину, которую, допустим, Samsung сделал, да, или там Apple. Да. Вот сколько денег и времени на это нужно, да. Но, например, делать приложение, которое при помощи существующих выполняет хорошие задачи, правильные для нас, вполне это возможно. И это могут быть как раз набор таких быстрых шагов, да, тактических, да. которые позволяют, ну, научиться, да. Когда мы учимся, значит, у нас появляются люди, которые это начинают проектировать.
0: Да, да. Понятно, понятно. А вот, скажите, вот, собственно, с какими другими инициативами? Которые существуют на государственном уровне или на уровне надкорпоративном, на уровне ассоциации консорциум, угу. ваши интересы пересекаются, где вот есть кооперации с другими. Вот, допустим, мне приходит в первую очередь приходит на ум национальная технологическая инициатива, которая создает новые рынки, о которых угу. мы сказали. Насколько да. те рынки, которые они создают, эти рынки, которые предполагают создать в результате развития интернета вещей, насколько они пересекаются?
1: Ну, это как раз пересечение полное, потому что рынки НТИ они по вертикали, если стоят то по горизонтали их пересекают пакеты технологий, при помощи которых там работа вся строится. И, например, в НТИ есть отдельная группа, технет называется. Она, собственно, про интернет, про промышленный интернет, про цифровую фабрику, про вот эти технологии. Аддитивные технологии, робототехнику, то есть то, с помощью чего можно делать эти новые рынки. Поэтому э, это пересечение очень и очень тесно. Очень тесно. Да. Насколько я понимаю, что
0: э, э, есть жизнь, кроме интернета вещей, очевидно, что в этих рынках есть не только технологии интернета вещей, это, наверное, много других технологий. Конечно, там, конечно. Которые, там, я не знаю, там, это же энергетика, там, на там, альтернативная на всю, энергетика. Несмотря
1: всю, всю широту понятия, значит, все равно это какой-то набор технологий. Мы это в начале разговора описали. Да? Да. Вот. И это там далеко не все. Ну, да как есть, я не знаю, там, условно, там сварные технологии да? Да. Вот, для определенных операций. Понятно. А, ну, мы частично затронули роль, роль,
0: роль государства, когда вы рассказывали о целях и задачах угу. ассоциации. Угу. А вообще, какая вот специфическая роль государства или что нужно от государства, которое, чтобы оно поддержало инициативу развития промышленного интернета, и смежных сегментов технологий, и что что может оно, в принципе, сделать, и чего достичь в результате этой работы? Здесь
1: надо понимать и государству, и всем, что промышленный интернет становится критической инфраструктурой. Что такое критическая инфраструктура? Это аналог транспортной инфраструктуры, банковской, энергетической. То, без чего нельзя жить. Потому что, как бы, единожды в это войдя, ты уже назад не сможешь обратно, значит, на костре, грубо говоря, варить себе еду. Да? Это как
0: раньше, про- прокладывали дороги, делали электрические сети, а потом развивался целый большой количество конечно, рынков. Конечно, да? есть... конечно. Кстати, схожая ситуация. И экономика, и новые продукты за счет этого, с отрасли, которые создавали
1: дороги, электрические да? создания, да. а потом новые рынки создали. Да, да? вот, так. поэтому это как критическая инфраструктура, она обладает еще очень важным таким, ну, национальным значением. Она первая должна быть, да, Второе, она должна быть безопасной. И она должна быть понятной, контролируемой. Ее не не должен никто где-то выключить, значит, без без разрешения, что называется. В этом смысле государство это осознало. Значит, есть поручение президента, которое правительство поручает разобраться с этими технологиями, дать предложения и прочее. Если мы посмотрим на опыт других стран, развитых и, значит... В в Европе, в Америке, в Японии, в Корее, в Китае, везде существуют программы развития вот этого пакета цифровых технологий, в том числе промышленного интернета. Ну,
0: если взять, например, программу, германскую программу «Интернет 4.0», «Индустрия 4.0», если взять «Интернет плюс китайский», в чем, скажем так, схожесть российского пути и того пути, которым идет Германия и Китай – Пока Ну, еще,
1: может быть, несправность дач. Или в чем будет скот свои различия? Смотрите, все пытаются продвинуть своих. То есть индустрия 4.0 это объединение германских корпораций, таких как Siemens, SAP и так далее, которые в сумме предлагают классные продукты именно целиком цифровую фабрику, цифровую систему поставок и так далее. Поэтому они готовы, например, под ключ построить нам производство, да? значит, управление поставками на собственном программном обеспечении, только пользуйся. Да. Это там нормальный путь. То же То самое делают китайцы. Лего, конструктор
0: лего собрать. Сегодня. То же
1: самое китайцы. Китайцы вырастили за последние 7 лет очень много своих игроков в области промышленного интернета. Да? Они выросли на заказах китайского правительства которая им заказывала и в оборонном смысле, и в смысле безопасности, и в смысле промышленности. Заказывала и много денег туда инвестировала. Теперь эти игроки, занимая 80% внутреннего рынка, идут на экспорт. И также предлагают свои решения. Поэтому, допустим, в области телекоммуникации Huawei успешно конкурирует с Cisco и так далее. У нас возникает вопрос, значит, мы, мы где здесь? Да? Мы будем ли просто покупателями, продавая зерно и нефть, да, Да. либо мы, значит, будем встраиваться, выращивать своих производителей, может быть, мы не можем сразу перескочить, они раньше начали и так далее, да. Но мы можем, первое, локализовывать, второе, разрабатывать элементы свои и разрабатывать платформы свои, все это начиная потихонечку объединять. То есть на, этот, на начальном этапе можно кооперироваться, но, в принципе, параллельно надо выстраивать свою работу. Точно, собственную совершенно систему надо кооперироваться. Нельзя в этом смысле закрывать границы, потому что внутренний рынок слишком мал, инвестиции слишком малы, чтобы сделать быстро хорошее решение. Да? Но вещи, которые мы можем делать сейчас, ну, например, лаборатория Касперского, один из мировых лидеров в области безопасности. У них появился новый продукт по промышленной безопасности. И здесь с ним не стыдно значит, и на экспорт его, и вставлять в отечественные решения. То есть, есть определенные кирпичи, которые мы можем уже встраивать свои. Дальше наращивать... Поэтому здесь еще важна как раз такая общая координация и вместе с государством, чтобы своих немножко защищать, помогать им, подращивать их, давать им какой-то период э, комфортный, чтобы они могли вырастать, потом идти дальше. Но это стандартная практика. А для что, всех правильно, стран.
0: что правильно понимать, вы представляете э, интересы игроков рынка, или как-то вот где ваше Оль? Государство, вы игроки рынка. Виду, ассоциация, ассоциация находится
1: между, между. Потому что ассоциация разговаривает с государством как объединенный рупор игроков рынка. Ассоциация разговаривает с заказчиками, да? Значит, представляя одновременно понимая интересы заказчиков и их проблемы сегодняшние. Значит, и а, возможности а, поставщиков решений. И вот а, здесь мы как раз и будем искать или ищем сейчас фокусы. Не можно договариваться. Вот. ну Там, там наверное, и будет основной а, такой вот общий, общая выгода.
0: Понятно. А вот от государства, кроме денег, как заказчик, государство какую роль должно играть? Может быть, она как-то участвует... Ну, форма, жесткое слово планирование Жест... или координация? Жест... Жесткие
1: формы нужны там обозначить те зоны, где нельзя. да. Это, прежде всего, зоны с, с безопасностью. А интернет это сегодня уже не безопасное пространство. Там денежные транзакции проходят. Да? Управление электростанциями, например, или атомными станциями. Они же не, не в безвоздушном пространстве висят. Да? Поэтому это становится архиважным.
0: То есть, безопасность это Ключевая вещь, где государство должно играть где роль? Где
1: должно выставить свои правила и требования. Все делаем по определенным защищенным протоколам, да, и так далее. Значит, не передаем деньги незнакомым лицам. Да.
0: Но здесь какие-то стандарты должны быть Конечно. Стандарт.
1: Сертификация какая-то. Совершенно верно. Вот. А, первое. Второе ⁇ это, а, ну, скажем так, правила игры, да. Общие правила игры, аналогичные, например, нормам в строительстве. Да. Вот. Значит, СНИПы, так называемые. СНИПы, да, или там зонирование земель да. там и так далее. Да, требования определенные. Да. Вот. Дальше, конечно, это могут быть какие-то инвестиции, да, но а, все-таки а, они не должны быть ключевыми, во-первых. А, здесь скорее я бы рассчитывал на спрос со стороны государственного сектора и государственных корпораций и компаний с госучастием. У нас сегодня это приблизительно половина экономики страны. Огромный денежный поток ежегодно тратится на закупки, вот, то есть, на, на переоружение.
0: Схоже с тем, что происходит в Китае, да, или происходило Конечно, в Китае.
1: В этом смысле близко, да. У нас большой госсектор, он обновляется как-то, он покупает что-то новое, он покупает новые технологии. И здесь диалог профессиональный с этим госсектором с теми, кто отвечает за программы техперевооружения, например, да. Да? Значит, значит, он как раз с помощью ассоциации может быть выстроен более эффективно. И программы такие просвещения, программы подготовки, обучения. Есть такой
0: каталог, по-моему, в Министерстве промышленности, каталог идеальных технологий или какого-то эталонных технологий, если я не могу ошибаться.
1: Есть такие документы, на которые можно ориентироваться, рекомендации, что стоит покупать, но это же надо еще уметь, надо понимать это. То есть, это такой процесс, который одновременно, ну, мгновенно не перескочишь.
0: Ну, Мало ну, мало сказать, даже на на первонаприленном этапе даже надо общий язык выработать, на каком языке общаться. Потому что многие не понимают, ну или вернее, многие имеют разное понимание, что такое интернет вещей, что такое промышленный интернет, зачем это нужно. Единых
1: стандартов пока нет даже в мире. Есть Международный союз электросвязи, например, где есть специальная группа по выработке терминологии и стандартов промышленного интернета. Там сегодня уже сталкиваются противоположные позиции, например, китайских производителей или американских, да, которые каждый свои интересы пытается... они что-то уже разработали и они и предлагают под них язык вырабатывают. да предлагают в качестве стандарта это принятие остальным вот. а, ну это неплохо значит очень важно чтобы у нас свое отношение к этому вырабатывалось Понятно. А вот что такое важно, вот когда
0: выработали язык, все понимают, о чем идет речь. А вот следующий вопрос идет, вопрос стра- стратегического планирования. Это чья задача? Это задача ассоциации, задача отдельных игроков, задача государства. И как вообще вот эта стратегия развития интернет-вещей вырабатываться ну, должна?
1: опять, по аналогии с другими государствами, во многих есть отдельные стратегии, посвященные цифровому развитию. Например, есть стратегия «Цифровая Франция». И там, как правило, это объединение частных компаний и каких-то государственных органов, которые намечают такие долгосрочные планы, куда двигаться, какие технологии должны развиваться, какие рынки надо стимулировать и так далее. А в этой
0: стратегии распределены, кто что будет делать в рамках этой стратегии? Да,
1: как раз и распределяется, и назначаются ответственные, и, как правило, те или иные корпорации, какие-то блоки могут отвечать.
0: Очень видно, это практически во, многих, практически во всех развитых странах есть, да? Да,
1: в России пока такого документа нет. Его кусочки можно в других найти документах стратегии развития, вот сейчас там научно-технологические приоритеты, но единого документа нет. Еще предстоит его разрабатывать, предлагать, да, и чтобы ориентиры появились внутри. А кто, кто, этот документ будет делать? Я не знаю. Я думаю, правительство вместе с заинтересованными компаниями. Да. А вот есть существуют
0: стратегии развития сектора ИКТ, стратегии развития электроники. э, стратегии в различных вариантах, стратегии развития интернет-сектора. Вот Как эти стратегии должны быть э, связаны со стратегией развития промышленного Ну, интернета?
1: Стратегии это же не какой-то документ, который один раз написали и положили на полку. Это такой постоянно меняющийся процесс. э, Намечены цели и при этом меняется ситуация. Новые технологии появляются, игроки новые появляются. В соответствии с ними нужно изменения вносить. В этом смысле проминтернет является такой волной, которая инициирует изменения во всех остальных отраслях. И в транспорте, и в сельском хозяйстве, и в промышленности. И он должен прописку свою получить в этих стратегиях.
0: То есть, получается, опять же, как вы сказали, горизонтальная, горизонтальная пробивка. То есть, по сути дела, эта стратегия будет проявить через микроэлектронику, да. автомобилестроение, да. энергетику. То есть сквозная, да. сквозная стратегия, затрагивающая все сектора.
1: Да, вот у нас, например, есть какие-то заводы, которые производят чипы. Да? И, например, там в Зеленограде новый завод скоро запускают, там СтрМТ, Он, РМТ, он да. будет производить как раз чипы а, тех размеров, которые для интернета вещей хорошо подходят, наиболее массовые. Значит, кто будет покупателем этих чипов? В идеале, там, те миллионы счетчиков, которые будут оснащены, например, сельское хозяйство или дороги, да, и так далее, вот они могут быть отечественного производства, эти счетчики.
0: Понятно, понятно. А, ну, и теперь, как бы, перейдем от стратегической вещи, скажем, в, опять более такой, скажем, к сегментной практической. Но, во-первых, а кто является членами вашей ассоциации на сегодняшний день? И кто предполагается, что они вступят в вашу ассоциацию?
1: Значит, у нас сегодня уже вступило два, две крупных компаний. Это Ростелеком и лаборатория Красперского. Значит, Но существуют такие рабочие группы, которые над дорожными картами работают. Значит, еще около... Десятка-полтора, наверное, крупных компаний, они выскали заинтересованность в объединении. Просто у всех свои скорости и корпоративные процедуры, которые они должны пройти, чтобы вступить. Тем не менее, они уже нашими партнерами зачастую являются. Я думаю, что об этом... Где-то надо через полгода уже по факту говорить. То есть, по сути дела, вот когда мы говорим о
0: союз с участниками, в данном случае участники предполагаются те, кто будет поставлять, разрабатывать различные блоки этих решений. Вот там, а от
1: сервисов, датчиков до... Там, мы рассчитываем, а... что в ассоциации будут не только разработчики решений, но и заказчики решений. И заказчики тоже. Потому что сегодня очень важно, значит, чтобы заказчики в этом процессе участвовали. Не пассивными были покупателями там, на рынке, поскольку рынка нет. Если бы это были помидоры, значит, можно было прийти и выбрать, да? А сегодня это настолько разное все, и надо просто принимать участие в сборке. Но вот как дом вы себе строите, да. вам не безразлично.
0: То есть, по сути дела, задача ассоциации создать вот, это, вот эти сквозные рынки, интернет сельском хозяйстве, Создать общее
1: пространство, где можно договариваться между заказчиками и производителями, и между теми и другими и государством с точки да. зрения регуляторики.
0: А с точки зрения, вот с точки зрения, скажем так, вы уже сказали, что есть хорошее решение от компании «Касперские». Какие другие российские технологии, решения для интернет вещей существуют на рынке?
1: Ну, есть целый ряд компаний, которые производят какие-то решения по автоматизации. Устройства, запорную арматуру, счетчики. Значит, даже те же чипы, хоть мы и не самые сильные в мире на эту тему, да, но есть ряд производителей. То есть вы вспомнили микрон, ангстрем. Ну, конечно, да. А, а можно а...
0: еще какие-то имена назвать разработчиками платформы? Решили... Ну, если это возможно вообще имена назвать. Ну, вот э-
1: компания Т-платформы разрабатывает там чипы. Да, значит, э- их, их, конечно, не очень много, особенно по сравнению там, с мировой какой-то картой. Да? Да. Но есть э- что-то есть уже, во-первых. Да. Во-вторых, э- их будет появляться все больше и больше. Многие сейчас просто смотрят о том, чтобы мигрировать да, или расширить свою деятельность на э, интернет-вещаниях. Да. да, ну вот э, там буквально вчера встречался с компанией, они занимались недвижимостью, значит, э, начали заниматься системами там, умных домов, сейчас э, расширили, стали значит, э, производить продукты, чтобы автомобили оснащать, да, по да. мониторингу и прочему. Я не буду название да. называть, таких примеров, ну их уже, я таких знаю, там десятка-два компании, например, да. да. Значит, они находят какие-то локальные ниши. Mm-hmm. Это все интернет-вещей, или mm-hmm. там промышленный интернет.
0: Правильно я понимаю, что существует, во-первых, есть на рынке существуют различные типы игроков, есть сильные игроки, которых, вот как Касперские, mm-hmm. которых просто можно там, в отдельных проектах брать как локомотив развития да, проекта. Да, точно есть, скажем так, растущие игроки или, скажем, с, с потенциалом, с потенциалом mm-hmm. стать лидеры, то есть mm-hmm. разрастись там на, на, на весь продукт, на весь проект. Их надо поддерживать, развивать. А есть вообще совершенно, скажем так, возможность войти на рынок новым игрокам, которые могут создать крупные бизнесы. Да,
1: если они имеют компетенции в близких темах, например, это IT-компания или интегратор какой-то. да.
0: Если у них есть инвестиции, под них
1: можно найти технологии, чтобы... Они могут себе просто добавить, новый расшириться да, расшириться на эту тему или вообще на, на нем сконцентрироваться, видя перспективы.
0: А можно ли, можно ли отдельные проекты интернета вещей ну, просчитать, собственно, как бизнес-проект, у которого есть условно там доходы, расходы, там фри, свободный денежный поток,
1: конечно, сроки окупаемости,
0: а ну и постройте как план, только, только,
1: только так это бы и будет делаться, это же не какая-то благотворительность или политические цели, да. то исключительно бизнес-проекты и технологические проекты. То есть это можно сложить
0: условно много проектов в большой бизнес-план и большой, большой, или, это, или это уже большой проект? Скажем так, мегапроект, это не стоит складывать, это уже такое сложное. Это же не
1: возникло недавно. На самом деле, вот все занимались давно автоматизацией, да, какой-то или там повышению производительности, да. Это то же самое, просто на новом технологическом уровне. И всегда считается экономика, затраты, возможные доходы и так далее.
0: Ну, это, допустим, можно, допустим, решить в рамках внутри ассоциации. Кто-то посчитал бизнес-план, интегратор посчитал бизнес-план, сделал там различных поставщики комплектующих решений, предоставил и так далее. Где-то ищут финансирование, это один уровень. А на уровне государства можно это построить в виде плана. И, во-первых, можно ли, стоит это делать? А если не стоит, то как этого надо строить и как координироваться вообще
1: эта машина а будет? Эта система настолько сложная что ее, если будет в какой-то одной точки она управляться, то она очень быстро ну, замрет просто. Думаю, что должно быть не планирование детальное, чтобы кто-то это планировал, а общие направляющие вектора. Вот стратегические документы, стандарты, какие-то флажки, за которые не надо заходить, стандарты безопасности, например. А рыночные ну, вот, видите, игроки ну, должны бежать и делать свои работы. Но да. ведь, когда
0: государство придет, скажет, посмотрел, скажет, а, спросит, а сколько денег всего надо на это? Да? Вот вы разработали инициативу, у вас угу. есть программа. Угу. А он скажет, ну я сейчас я вам дам рубль, завтра 2 рубля, а после завтра 100 рублей. И а
1: вообще сколько вам нужно? Может такой вопрос подняться? Ну, он может возникнуть внутри отдельных отраслей. Например, Министерство сельского хозяйства может посчитать, сколько нужно денег там, чтобы... Оснастить поля, например, определенными сенсорами, или, например, закупить беспилотные трактора. Да?
0: То есть, вы приходите в Министерство сельского хозяйства, придаете решение, она уже. Посмотрит, нужно, не нужно, и, собственно, закладывает это... это даже бюджет. не мы, как
1: ассоциация, можем приходить, а конкретные игроки. Или мы можем помогать организовывать такой диалог или какие-то согласительные вещи. Да? Потому что где-то, может, надо менять немножко законодательство, да? где-то требования и прочее. Вот законодательство мы не, не
0: коснулись. Угу. Вообще, с точки зрения барьеров и препятствий на уровне развития отрасли, вообще есть ли какие-то такие... Ну, скажем так, большие проблемы, которые существуют? Ну, конечно. Просто
1: сегодняшнее законодательство зачастую просто не отражает эти возможности. А у нас же как часто бывает? Если это не разрешено в впрямую, значит запрещено. Хороший пример с медициной. Да? Вот сейчас принимается закон о телемедицине. Значит, это означает, что, например, консультации удаленные могут медицинские осуществляться. И, например, доктор, который это делает, будет за это получать деньги. И страховая компания сможет это внести в расходы. Значит, пока этого закона нет, а, и услуги такой нет.
0: Ну, то есть, вот, если брать вопрос о это одна из ваших задач, вашей ассоциации, разрабатывать законодательство да, по интернету да, вещей. Да,
1: да. Но мы же его не придумывать будем, там, высасывая из пальца. Да? Мы как раз должны собирать инициативы от игроков, делать какое-то объединение, ну, общие формулировки, приносить дальше в министерство или там в органы, которые этим занимаются, и обсужда- устраивать обсуждения. У нас государство в этом смысле очень нормально и хорошо слушает. И готово воспринимать очень много примеров за последние годы, да, когда инициативой потом рождаются новые законы или подзаконные акты. Это абсолютно нормальный процесс. Это не задача государства придумывать, что должно быть в будущем, да? Если это разумные вещи, они часто принимаются. Не всегда, не так быстро, там, как мы хотим и так далее, но это все меняется все равно. Это живой Пон- процесс. Понятно. А
0: есть ли другие препятствия, проблемы вот, для, для развития интервью, ну, которые преодолеть надо? Понятно, что у нас ну, есть... Я план, считаю, да.
1: что препятствий два всего. Первое ⁇ это страх. Значит, ну, под страхом, я понимаю такой консерватизм да, людей, которые должны от одних технологий перейти в другие технологии. Это
0: он, он, он причина страха прежде всего является неизвестность, потому что не знают, что это такое.
1: Неизвестность куда и, в принципе, страх перед изменениями, да. В принципе. А второе это невежество. Ну, просто потому что с новыми технологиями надо знакомиться, да, это время, это надо, чтобы знакомы были очень многие. Не да. просто, например, генеральный директор услышал на конференции, о, есть такая классная технология. А переобучение Он дальше должен, быть. да, технического директора там и так далее, по цепочке, значит, всех убедить, чтобы они этим начали заниматься. А потом они должны персонал переобучить. Вот, вот очень важный вопрос, который мы не, не затронули, как раз компетенции вообще. Вот, я так понимаю, что это надо
0: переобучать большое количество Конечно. людей?
1: Вот куча народу исчезла целая отрасль гужевого транспорта в начале века, лет за 20 всего. Куда они все делись? Не все же умерли от старости, они все переобучились и стали заниматься чем-то другим. Катастрофы не случилось. Статистика показывает, что с внедрением новых технологий, например, роботов, новых специальностей появляется больше, чем погибает старых. И они все немножечко умнее, чем были предыдущие. Раньше ты бил просто молотком, а сейчас ты, например, управляешь группой роботов, которые забивают молотком. Тебе надо (как) понимать их конструкцию, какое-то программирование, например, и так далее. Это не Бог весть, не надо значит, это, Эйнштейном быть, да, чтобы да. этому обучиться. Просто да. желание.
0: Вот когда, когда говорят о, роб- о роботизации, о промышленном интернете, один из страхов, который постоянно всплывает на, на слуху: это то, что будет много безработных, чтобы это, так далее.
1: Это это есть такая фобия совершенно точно, но она регулируется двумя вещами: первое: государство, либо если это крупные корпорации, да. Не имея социальную ответственность, не выкидывают этих людей немедленно на улицу, а вместе с программой модернизации одновременно готовят программу переобучения и переподготовки. Да. Частично за счет своих средств, частично могут использовать средства государства, которые тоже есть по линии Минсоцтруда, например. Да? Региональные подразделения, они имеют определенные лимиты на переподготовку, а соответствующие колледжи, вузы это могут делать. Вот. И когда э, это вместе делать, то катастрофы не случится. То есть, если брать на уровне общества, то возникает в результате
0: внедрения новых технологий, uh-huh. в данном случае промышленного интернета и интернета вещей, возникает большой ресурс, новый ресурс, новые активы, которые можно использовать в другом направлении. Свободный ресурс. Конечно. Для новых задач. Конечно. Мало того, что он может быть использован для развития промышленного интернета, новых функций, которые он использует. Uh-huh. То есть, он может направить наверное, на создание новых рынков, новых
1: задач. Ну, конечно. Вот простой пример с беспилотным транспортом. Когда вы не управляете сами автомобилем, да. у вас освобождается время, вы сидите в нем, да, вы можете... Тогда возникает вопрос, что вам через мультимедиа-систему может какой-то контент поступать, да? Ну, числе, образовательный, образовательный, музыка, фильмы и можно так далее. Можно работать, работать в нем. Работать в можно, и так и многие работают, у кого персональный водитель. Да. Значит, это и есть тот, например, высвободившийся ресурс, представляете, да, так сказать, миллионы, миллиарды человека-часов, Которые сегодня они просто сидят да. за баранкой и слушают там, музыку, например, по радио. Да,
0: полдня находятся
1: на работе, или, в Или машине. пробки, да, потому что когда автоматизированно идет управление, значит ну, вот как пример с Зеленой улицей, да, они едут, заторов возникает меньше, значит, быстрее вы доезжаете. У вас опять высвобождается, сколько лишнего топлива не сгорит, да, значит, и времени, которое вы потратите. То есть у нас под ногами в этом смысле зал, залежи золота и алмазов находится да. Надо просто организоваться, чтобы их собрать. А насколько есть поним- понимание
0: вот, вот, значимости и выгод для государства вот, тех вопросов, которые вы решаете? Ну, я понимаю, что ст- стратегия находится в стадии разработки, поэтому вот такого уже так, сформулированного вот
1: Сейчас можно совершенно однозначно сказать, что поскольку есть по, конкретно по пром интернету аж целых два поручения президента. Значит, есть ответственный вице-премьер Аркадий Дворкович, который курирует эту тему, да, и собирает предложения дорожной карты в, в соответствующаясь межведомственная рабочая группа. Есть, там, в ней работают министерства различные, в первую очередь это министерство промышленности, но вовлечены и все остальные министерства, Минкомсвязи, медицина, транспорт и так далее. Вот. то есть сейчас вопрос не в том, заниматься этим или не заниматься, А кто будет заниматься, какой план действий, с какой скоростью, какие нужны для этого инвестиции. То есть, в этом смысле машина поехала. И я думаю, что в следующем году мы уже увидим прямо вот контуры тех структур, которые будут управлять этим процессом.
0: Понятно. Вот вы сказали, кто будет этим заниматься. Вот кроме вас данной проблематикой кто-то занимается, но я имею в виду в принципе, и кто является вашим партнером? На, скажем так, на государственном, на ассоциативном уровне другие ассоциации. Uh-huh. Вот я вспомнил там, микроэлектронику там, и так далее. Другие ассоциации. Кто
1: занимается схожими и смежными направлениями? Много уже людей, организаций вовлекаются в эту тематику. Это очень хорошо. Здесь как раз чем больше нас будет, да, тем быстрее дело пойдет и плотность возникнет. Конечно, институты развития плотно начали этим заниматься. Например, в фонде Сколково там, целая уже группа компаний которые занимаются промышленным интернетом, резиденты Сколково. Да? Значит, так или иначе, фонды РВК инвестируют там в компании, которые этими технологиями занимаются и так далее. значит Министерство, я сказал, что практически все министерства, они могут и не иметь внутри ну, подразделений пока, да, или каких конкретных ответственных, да. но они вот в работу по поручению президента уже вовлечены они неизбежно ну, знакомятся сейчас с да. этими технологиями.
0: То есть идет сейчас вовлечение, уже, то есть критическая масса уже создана, то есть уже можно двигаться?
1: Она может быть не совсем еще создана, а в нее каждый день приходят новые люди, новые игроки, которые осознают, что а, это не Им то, нужно. что будущее, это уже настоящее. Да. Просто сейчас период перехода а, от конференций, да. уже два года проходят конференции, очень много по промоинтернету. К конференциям, скажем так, отраслевым, не да. вообще про проминтернет, а про пром-интернет в энергетике да. и так далее. Да? А, и к проектам, которые надо запускать. То есть я думаю, что следующий год это уже будет год проектов.
0: Да, вот у меня, собственно, поэтому возникают три вопроса, которые из этого исходят. Во-первых, насколько сформирован ну, хотя бы общий план верхнего уровня. Угу. Второй, уровень, второй вопрос. Очевидно, раз есть план, наверное, какие-то должны вот, пилотные проекты. Раз есть проект, должны быть пилотные проекты. Угу. Да? Ну и третий вопрос. Вот. Какой следующий шаг в направлении
1: реализации этого плана и и, или пилотных проектов? Хорошо, значит, э, 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 стратегии, которая досконально бы описывала, что надо делать в стране, пока нет. Ведется подготовка к этому, то есть фактически весь год шла сбор инициатив от э, тех, кто так или иначе вовлечен. Там, например, строительные компании, желающие строить умные дома, да. имеют свои представления, какие должны быть технологии и как изменить стандарты да, в строительстве. Вот эти инициативы собирались значит, в дорожную карту и собираются. И в принципе, к концу года она должна быть закончена в виде доклада президенту, как-то значит, появится документ. Значит, дальше второе ⁇ это проекты. Во-первых, ничто не появляется с пустом месте. То есть уже довольно много компаний, это десятки компаний, которые реализуют проекты промышленного интернета. Они это делают либо поодиночке, либо в таком пространстве почти безвоздушном, да, потому что рынок небольшой, но тем не менее уже что-то есть. И э, с точки зрения, что делать дальше, у нас получается так, что... Какая-то ответная часть, очевидно, появится в государстве. Да, эта работа там не закончится. А она будет как-то продолжена на постоянной основе. Ну, например, значит, в Китае называется Министерство промышленности и информационных технологий. Да,
0: вот очень интересно, что это вот объединено в единое целое. Объединено, Уже...
1: потому что киберфизический мир у нас сегодня, они а отдельно кибер, отдельно физический. Значит, Там есть глава киберадминистрации да, в ранге федерального министра который, значит, этими программами занимается. И во многих странах это уже есть. Значит, каким-то образом будет и у нас реализовано, это как раз люди, которые отвечают за политики в этой области, решат, очевидно, совершенно, да, это их зависимость. У
0: нас тот же сектор, сектор информационно-конвекционных технологий разорван между двумя министерствами. Микроэлектроника в промышленности, ну да, а, там, ну, IT это в, наследие в
1: такого традиционного отраслевого отделения, но это же не застывшая ситуация, да. она меняется. Если посмотреть, что было 5 лет назад, она уже другая. Второе, это действительно начнут вырастать какие-то более крупные общие проекты. То, что я называл проектными консорциумами, где группа игроков начнут объединяться. Там, очевидно, будут интеграторы, разработчики софта и какие-то крупные заказчики, где могут ну, рождаться пилотные проекты. И потом масштабироваться в своих отраслях. Например, в нефтегазе. Системы учета какие-то новые, системы управления, добычи и так далее. А когда эти
0: пилотные проекты можем увидеть или услышать о них?
1: Ну, я думаю, что если мы весной или летом следующего года будем говорить, то какая-то линейка этих проектов, запущенных, можно будет озвучивать совершенно. да?
0: Да, точно. А какие сейчас у вас ключевые задачи вот на следующем этапе? Что, что перед вами стоит? Вот следующий шаг вот? Первая основная развития.
1: задача – это перейти от сбора инициатив к первым инициативам по регуляторике. Потому что есть уже там ряд каких-то очевидных вещей, которые надо менять. Соответственно, с ними значит, есть процедуры, да, по которым это меняется. Технадзор, госстандарт и так далее. Да? Вот, они будут запускаться от лица ассоциации и профессионального сообщества второе это а, значит запуск или как бы содействие запуска вот этих пилотных проектов. там, там где мы можем объединяться да, на площадке ассоциации либо какие-то делать общие, общие конструкции, значит, они будут запускаться. это будет еще примером для остальных. если в твоей отрасли запускается проект, который повышает производительность да. то конечно это всем будет интересно.
0: Понятно. Если, то есть мы сейчас в целом э, э, обсудили тему, тему промышленного интернета и интернет-вещей, есть ли темы, которые вот, важ, важные темы, которые, э, ну, которые я не заметил, и которые, mm-hmm. вы считаете, мы не обсудили?
1: Ну э, очень пром-интернет, э, например, является источником больших данных. То есть, если мы имеем сенсорные поля да, или сенсорные сети, которые собирают данные. Какой-то софт их должен обрабатывать. Значит, сегодня часто ситуация такова, что данных много, но из них не извлекается полезная информация. То есть у вас даже может стоять счетчик, который каждую минуту собирает данные, а учет вы все равно ведете по среднемесячным, например. Есть, да? по
0: сути дела, есть уже много ресурсов, которые недоиспользованы, потому что нет для этого конечно решения продуктов. Вот.
1: И э, в, эту, э, в эту систему будут приходить вот, технологии обработки больших данных, да. Да, которые помогут э, ну, знания извлекать, да. вот, понимание, там, что дальше нужно делать с этим. Могу простой пример привести. Например, компания американская, которая разрабатывает искусственный интеллект, попросила Теслу сгрузить им за последние полгода данные со всех счетчиков Теслы машины, которые сейчас просто собираются, не обрабатываются. И они обнаружили, что аккумуляторная батарея разрушается гораздо быстрее машин, которые ездят на юге, а не на севере. Yeah. Хотя по физике должно быть наоборот. Чем холоднее климат, тем yeah. хуже для батареи. Yeah. Значит, они просто обнаружили эту закономерность. Yeah. Они не знают, что с ней делать, yeah. но они ее увидели. Они ее передали инженерам Теслы, посмотрели почему. Оказывается, когда машина нагревается на солнце, потом человек в нее садится включает, ударная, ударная нагрузка, кондиционер резко на максимум. Uh-huh. И это не просто сажает аккумулятор, а разрушает его. Разрушает. А аккумулятор Tesla меняет бесплатно своим владельцам. По сути, это их расходы.
0: появляется неизвестное звено, которое кардинально меняет картину вообще того, что Конечно. происходит.
1: Они просто взяли, изменили программу включения аккумулятора, этого кондиционера на более плавную, да, по кривой. Да. Значит, предотвратили разрушение батарей, да. а в следующих моделях будут, наверное, встраивать небольшие солнечные панели, которые бы охлаждали воздух внутри, не позволяя нагреваться. Только за счет вот этого маленького факта они сэкономили десятки миллионов долларов в год расходов. Таких фактов еще будет очень много.
0: Вот если мы говорим о больших данных, о, э, скажем так, облачных вычислениях, о искусственном интеллекте, насколько вот эта компонента э, играет важную роль в промышленном интернете, в интернете вещей, является ли она центральной или это это вспомогательная? Ну,
1: исключительно важная, потому что это мозги. То есть мы можем создать какую-то правильную конструкцию из железа, да, если у нас не будут мозгов, которые этим управляют, ничего не, не заработает. Вот. Поэтому, собственно, искусственный интеллект, чем отличается от обычного софта, тем, что он способен учиться. Там глубокое машинное обучение, он способен накапливать да, информацию и из нее делать какие-то выводы и обобщения, да, как ребенок учится. И, конечно, сейчас все больше появляются компаний, которые разрабатывают искусственный интеллект. Собственно, они будут жениться, значит, большие данные искусственный интеллект с сетями промышленного интернета и образовывать, вот, собственно, новые продукты и услуги будут появляться в этом симбиозе ну как, да,
0: как вы, очень, очень интересно, как вы сказали, что многие вещи, которые дополняют, создают новые ры, рынки и технологии, и а, решают те проблемы, которые раньше просто решить было невозможно. Потому да? что не было для этого информации, да. не было для этого возможности. Угу. Но ну, сейчас вспоминается немножко в другом приложении, что интернет вещей может балансировать энергообеспечение там, между там, альтернативной энергетикой и традиционной энергетикой. Там, она, да? Учитывая да? того да. что а, альтернативная работать может не круглые сутки, когда есть солнце или есть ветер, она работает, нет ветра. Она, там, она не работает, надо использовать другие вещи. Mm-hmm. То, есть, то есть абсолютно вводит новые решения. Mm-hmm. А, на самом деле, я так понимаю, что вообще проблемы, вопросы, скажем так, точные решения, на самом деле, которых мы, наверное, не успеем сегодня обсудить. И, возможно, это тема для отдельного обсуждения. Это вот, как, если копать вглубь там, в искусственный интеллект. Да? Копать в групп, там технологии там, перераспределения энергопотоков, это целое, целое отдельное направление. И вообще, это, э, насколько я понимаю, кроме, кроме, скажем так, организационных и бизнес-концепций, есть, наверное, отдельная тема, которая может действительно посудить отдельное обсуждение это технологии интернет-вещей, которых, может быть, перечислите несколько их, чтобы это было потом как сказать как предмет для, для следующего обсуждения, анализа.
1: Ну, смотрите, то, 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 данные что данные мы, то, что мы затронули, значит, это большие данные извлечения обработка, да, значит, искусственные интеллекты сегодня это, они все-таки создаются для решения узких, узких классов задач, то есть они создаются под конкретные применения, да, они не являются сегодня универсальными, когда они обучаются, они накапливают знания, но ну, в этой области применений, вот, Второе, это то, что э, там продолжает падать стоимость элементной базы. Yeah. То есть сегодня эти технологии могут прийти в те места, где раньше это было бы очень дорого. Например, умным домом может стать каждая квартира. Потому что там раньше и даже еще сегодня это считаются дорогими решениями. Но технологии сегодня беспроводных устройств, там дешевых контроллеров, да, и софта на основе открытого кода, Linux систем и так далее, они позволяют сделать дешевое решение по стоимости, я не знаю, ну, 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 дешевле стиральной машинки, например, и давать хороший эффект. И прийти в каждый дом, в каждую квартиру. Это тоже большой тренд, связанный с удешевлением, с универсализацией и с доступностью становится. Третья вещь, это я бы выделил просто новые ниши. Которые, значит, ну вот как, допустим, пример с роботами обратно, да, то есть то, то что сегодня делают люди, но эти операции рутинные, либо алгоритмизируемые, да? значит, это новые ниши, куда можно приходить с, с новыми технологиями. Поиск этих ниш – это задача и предпринимательская, и технологическая. Вот. А, и, например, интересная тема это там, форматы передачи данных, да, значит, и, и, там возникнут новые сети. То есть сегодня даже сотовые операторы уже зарабатывают больше на трафике интернет, да. чем на голосовой связи. Да, мы и для себя тоже можем то это оно, видеть, сеть, что мы сети нового поколения, меньше разговариваем. 5G, то, или, там, Конечно, возникает, у них увеличивается пропускная способность, покрытие земного шара, да, и, значит, и, и стоимость падает. Тоже это очень важно, потому что это должно еще дальше идти, двигаться, вот, чтобы все устойчиво, хорошо работало. Вот, ну, можно многие еще выделять. в
0: энергетике пойти, накопители там, энергии, электри, электрической энергии и так, далее, и так далее. Это
1: уже, соответственно, технологии для каждой отдельной отрасли. Можно сейчас не, не, не углубляться, мне да. кажется. Да.
0: Ну что ж, очень интересная беседа. Мы постарались в целом затронуть эту тему и. Затронули также в конце затронули определенные вопросы, которые можно обсудить уже на будущее.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо большое.